0: familia, muy bienvenidos sean todos a un episodio más de Bye Podcast con mi esposa estamos súper felices de que nos estés acompañando ya sea por YouTube, Spotify, por donde nos escuches, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en este podcast.
1: Gracias por estar acá con nosotros, contentos una semana más poder acompañarlos. Eh, estar de nuevo acá aprender desafiarnos cada semana un nuevo desafío sí, gracias
0: a todos los que nos dejan sus comentarios eh, todo lo que Dios les habla sus testimonios que siempre nos mandan siempre estamos tratando de leerles a todos responderles y la verdad es que sentimos el cariño y la comunidad de Bye Podcast.
1: Sí, y una, una de nuestras oraciones eh, que hacemos con Andrea y, bueno, específicamente este año, algo que estamos orando es que, que el Señor nos permita conocer en persona a muchos de ustedes. Amén. Eh, ya he conocido a algunos, a algunos de los que nos escuchan en, en persona y es tan lindo poder encontrarse con personas. Eh, está bueno el mundo online y todos los comentarios y todo eso está bien. Pero en persona es distinto. No,
0: pero cuando, por ejemplo, le conocemos a alguien así y nos dice, Ah yo escucho de podcast nosotros. Es como que, Conectamos al toque porque es como que nos une eso. Claro,
1: es como que ya nos conocemos, sí. ¿entendés? Ya, ya sabes quiénes somos y, y ahí nos cuentan de ellos y, y es como una conexión automática. Sí. Entonces, bueno, una de nuestras oraciones este año, donde sea que nos escuchas, no sé, México, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Cuba, Siempre Cuba Costa Rica, Cuba, Venezuela. Panamá, Venezuela, tantos lindos países... Paraguay, o, Paraguay Paraguay, dije, dije Ah, dije Dije, dije, sí, sí Ok Nuestro querido Paraguay poder conocerlos en persona Así que, bueno, ojalá que pronto se pueda dar eso Y, y, y creo que hay una, una conexión especial cuando podemos estar cara a cara Sí,
0: nada más lindo que la vida real
1: No ¿Verdad? Así que, y eso, eso lleva al, al, al tema de hoy Ya que estamos hablando de acercarnos a ustedes eh, creo que este tema también es algo que todos eh, En momentos, capaz con más intensidad o menos Queremos que es acercarnos a Dios sí. eh, ¿Cómo puedo acercarme más a Él? Mm. A mí me gusta esto, ¿sabes? Porque siempre desde, desde niño, desde adolescente El motivo más, vamos a decirle, más grande en mi corazón Era, Señor, quiero acercarme más a vos mm. O sea, quiero ir más profundo Quiero experimentarte más. Yo creo que Dios es tan inmenso, tan grande, tan profundo, que no hay y no va a haber nunca un día donde podamos decir, conocimos a Dios en su totalidad. Mm. Creo que aún en el cielo va a ser conocerlo más y más y más y más. Dice, mm. la Biblia habla de que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Wow. Y digo, wow, qué profundidades debe ser esa. Sí. O sea, si el Señor nomás, lo, simplemente su creación, que ni siquiera podemos todavía ver todo lo que hay allá afuera, en las galaxias, las estrellas. Ni el un, océano. Ni eso, ni Imaginate. vamos tan lejos. Ni sabemos qué hay acá mismo. Imagínate al creador de esas cosas. Mm. O sea, cómo podemos, wow, o sea, acercarnos a Él.
0: Las profundidades de... La, de sus riquezas, ¿verdad? Porque,
1: mm.
0: o sea, la, la grandeza, el poder, y yo creo que algo que siempre estamos, eh, preguntas que, que recibimos es, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Mm. ¿verdad? Porque en el, en el corazón de nosotros, la creación está muy ahí eh, metido dentro nuestro, el querer acercarnos a nuestro creador.
1: Claro, es que amor, es como que, no sé cómo decir, pero... O sea, cuando Dios sopla vida, en, 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 cuando estamos en el vientre de nuestras madres, cuando se concibe la, la concepción, el Espíritu sopla vida. Mm. Y cuando el Espíritu sopla esa vida, sopla su esencia en nosotros. Mm. ¿Y qué quiere decir eso? Que después durante el resto de nuestra vida buscamos, quiero ese olor, esa esencia, mm. quiero a Dios. Y ahí buscamos de todas las maneras para acercarnos a Él. Pero hay una realidad. Y es la siguiente: que lastimosamente hemos aprendido a acercarnos a Dios en la misma forma en la cual nos acercamos a otras personas acá en la tierra y no es la manera correcta. ¿Por qué te digo esto? No sé si te pasó a vos, pero a muchos nos, no, capaz nos pasó cuando éramos niños y estábamos en la escuela y no sé, elegían el equipo de fútbol o de básquetbol y, y elegían a vos, 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 vos y terminaban todo y vos quedabas último. Ay. Y vos ahí, no, y, y bueno, y Benítez decían ya de... de pena porque era el peor jugador.
0: El desechado. El
1: desechado. Pero dice que una de, los, una de las necesidades más grandes del ser humano es la aceptación. Mm. Uh, dice que el ser humano busca ser aceptado. Mm. Busca ese sentimiento de sentirse recibido y aceptado. Los niños, sí. cuando nacen en una casa mm. donde no sienten el sentido de aceptación, es catastrófico lo que produce en ellos.
0: Sí, si les marca de por vida. Sí,
1: por eso mm. venimos con esta sensación de... Quiero que me acepten. Mm. Quiero que me amen, que me reciban en el grupo.
0: Y hacemos de todo para hacer eso. De todo. Para ser aceptados y recibidos.
1: Claro, y eso es lo que hacemos. De que como, como tenemos tal necesidad de aceptar y de encajar y de pertenecer... Para lograrlo, muchas veces... Y, y, y tristemente, creamos diferentes... Eh, facetas de nosotros O nos ponemos diferentes máscaras mm. Para poder Encajar en diferentes grupos mm. Y eso es muy peligroso porque Entramos a nuestro trabajo Y nos ponemos la máscara al trabajo Y somos alguien que no somos Pero para encajar con ellos mm. Voy a la universidad Para que te acepten Claro, para que me acepten Voy a la universidad, me pongo la máscara de la universidad Finjo ser alguien que no soy Para que pueda sentirme aceptado
0: eh, a la iglesia,
1: a la iglesia, pongo mi máscara de evangeloide, cristianoide,
0: gloria y, a Dios, gloria, y claro, para
1: pero ¿por qué? Para, 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 para poder encajar, entonces como que tenemos numerosas ediciones de nosotros mismos uh -huh. para encajar en todos lados, hasta en el mundo online, nuestros propios perfiles de Instagram,
0: ay sí, uno, uno ahí es tan fácil ser alguien que no es
1: todo retocado, todo tuneado. Lo, todas las
0: apps que hay en día, señor, les pasaba, una amiga me estaba mostrando, yo decía, Dios mío, o sea, te puedes retocar todo y, y al no. final sos alguien, o sea, te, se te ve en persona y, y no sos eso.
1: Claro, pero uh -huh. eh, es, es algo que vivimos, pero esto me lleva a preguntar a mí, ¿estamos siendo aceptados por quienes somos realmente? ¿O estamos siendo aceptados por la imagen falsa o la versión editada que hicimos de mm. nosotros? ¿Por qué sí. no están, están aceptando? Y para muchos de nosotros, um, o sea, tristemente hemos sido tan golpeados de la vida, mm. hemos pasado tanta experiencia difícil, estamos tan, voy a usar esta palabra, rotos, que eso es lo que nos lleva a maquillar mm -hmm. las, la, las grietas. Mm. Por ejemplo, no sé, capaz... Eh, ¿No fuiste aceptado por tus padres cuando eras niño? ¿No tuviste un papá presente o una mamá? ¿O tus padres se divorciaron y eso quebró algo en vos? Eh, ¿Capaz los errores de tu pasado es una pesadilla que te persiguen? ¿Y a causa de, de tus errores maquillamos ser alguien que no somos para no ver los errores que hicimos? Mm. ¿Capaz te rompieron el corazón en alguna relación uh -huh. amorosa? Uh -huh. ¿O pasaste por alguna, puede trauma. ser, algún trauma y todas estas grietas y esta, esto que nos rompió, maquillamos y nos editamos para que no se vea. Mm. Porque en esta cultura te enseño lo siguiente. No puedes venir con tus debilidades. Sí. Tienes que pesar tanto, tienes que tener tanto, tienes que lucir así y tienes que ser hacer... así. Si no tienes así, no vas a encajar, mm. no vas a ser. Hacer... Entonces, ¿qué pasa? Yo tapo toda mi grieta, todos mis dolores, todos mis traumas para editar una versión de mí que no es genuina, que no existe. Mm,
0: sí, eso me gustó mucho que, o sea, me, me llamó mucho la atención lo que estabas contando de cómo los golpes de la vida, y me imaginaba como, como un, una vasija sí. o como un frasco que viene a alguien y ¡pum! lo rompe, y viene otra persona y lo rompe otra vez, y viene otra persona y lo rompe otra vez, o tal vez vos mm. mismo te, te culpás o te sentís responsable por esos golpes que tal vez recibiste o palabras que recibiste y como decías, todo esto llegas a tu casa, te sacas la máscara y te, te rompes con todos los pedazos en tu soledad y decís, esto es lo que realmente soy
1: pero claro, por lo más triste de todo amor creo que es lo siguiente que andamos todo el día con máscaras o múltiples ediciones de nosotros mismos y cuando llegamos a nuestras casas Incluso hasta cuando oramos y buscamos a Dios, presentamos a Dios una versión editada de nosotros. Mm. Porque creímos que con Dios también tengo que fingir. Mm. Creímos que con Dios también tengo que maquillarme, editarme y tunearme para demostrar a alguien que no soy. Entonces, por eso nuestra relación con Dios se vuelve difícil. Porque venimos ante Dios en mente con todo lo que hicimos, con todo lo que eh, fallamos, con todos nuestros errores y pensamos, ¿cómo Dios me va a aceptar así? Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Dos opciones. O maquillamos o editamos y nos volvemos como hipócritas, mm. o lo que muchos tienden a hacer esto, ya ni acercarse a Dios. Sí. Porque dicen, ¿para qué venir a fingir delante de Dios? Mm. Y hoy este episodio es tan libertador porque queremos hablarte de la perspectiva de donde Dios es el único al cual tú te puedes acercar sin fingir nada, mm. sin editarte, sin tunearte, sin ponerte máscaras y nunca se va a escandalizar de tus grietas. Sí. Fíjate que en la época de Jesús estaban los famosos eh, fariseos, mm. que ellos hacían esto. Jesús le dijo en Mateo 23, le dijo, ustedes fariseos y escribas, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero dentro están llenos de robo y de desenfreno. Uh -huh. Fariseo ciego, les dijo. Limpia primero lo da dentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Uh -huh. O sea, los fariseos editaban una versión de ellos pública que simbolizaba piedad, amor por Dios, compasión, santos, perfectos. Pero cuando llegaban en sus casas, estaban rotos salía la realidad salía la realidad mm. sabía quién era y, y mira qué, qué triste esto porque por culpa de su perfección y de sus ediciones no pudieron aceptar a Jesús mm. porque aceptar a Jesús requiere quitarte máscaras
0: sí. es que sabes que yo creo que la sociedad que estamos viviendo hoy en día te empuja a que todo el tiempo estés fingiendo y tratando de encajar así como sí. dijiste y eh, con el fin de agradar a la gente para ser aceptado sí. y pensamos que así es con Dios también mm. que yo tengo que fingirle a Dios para que Él me acepte para sentirme digno para que Él me perdone para que Él me use para que Él me bendiga sí. entonces fijo ser alguien que no soy mm. y me engaño a mí mismo mm. entonces con, esa, con ese filtro venimos delante de Dios y nos ponemos la máscara de Señor esto es lo que soy siendo que los secretos más profundos del corazón humano, Dios ya los conoce. Claro. Tus secretos, mis secretos.
1: Que cuando te acercas al Señor, Él ve a través de todas esas ediciones mm. y esos filtros. Por eso hay dos requisitos para acercarse a Jesús. Y son requisitos mucho más simples de lo que tú piensas. El primero es estar roto. Mm. Eso es un requisito para venir a Jesús. Estar roto. Y el segundo es reconocer estás roto. Ahí está. Mira, Jesús diferencia. no pide mucho de ti. Jesús no dijo, tienes que tener esta lista de santidad, de perfecciones, de de de, 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 ¿cómo se dice? De conocimiento. Entonces puedes venir a mí. No. Jesús dijo, vengan los que están cansados y cargados, o sea, los que están rotos. rotos. El único requisito para acercarse a Jesús es estar roto y reconocer que estoy roto. Y esto trae tanta libertad en mi corazón, porque me recuerda esto. Mientras todo el mundo te finge, perdón, mientras todo el mundo te pide fingir para ser aceptado, Jesús te acepta y te ama primero para que no tengas que fingir. Wow. O sea, mientras todo el Chupetino. mundo te pide ser alguien que no sos para que seas aceptado, Jesús te recibe así como sos sin tener que cambiar.
0: Wow. Y esa es, sí es esa es la gracia,
1: esa es la gracia, que Jesús te recibe con todas tus grietas, con todos tus problemas, con todas tus situaciones. Él te recibe sin que tengas que editarte a ti mismo y ponerte filtros, porque mm. tanto Él te ama. El mundo sí te pide finge para que entres. Jesús te dice, entres para que no tengas que fingir.
0: Yo creo que, que todos podemos identificarnos con sí, esto, Seba. Sí. Porque todos todos estamos rotos sí. nuestro corazón la vida eh, tal vez las personas tal vez tus padres mm. te han roto y te han dejado roto sí. y, 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 y qué libertador realmente es abrazar esta verdad sí, de, que, eh. a, de que así como de que así como somos de, con, con nuestra condición que estamos o tal vez roto por el pecado tal vez el pecado te reventó mm. tal vez el pecado como te dice te hizo pedazos mm. te metiste tanto en un pecado y yo decía, hoy me miro y ya no hay solución para mi vida. Claro. Y en, esa, en, 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 esa, en ese quebrantamiento, cuanto más roto estás, más calificas para el maestro.
1: Claro, eso. Eso es tan importante. Entonces, por ejemplo, el tema este, de este episodio dijimos, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Qué sucedería si te digo que lo que te acerca a Dios no son tus fortalezas, sino tus debilidades? Ajá. Uh -huh. ¿Qué sudería, sucedería si te digo que lo que te acerca a Él son tus grietas y no tu perfección? Uh -huh. Lo que te hace que te acerques a Jesús es tu debilidad. Es el lugar donde más roto estás. Uh -huh. Fíjate, ¿de quién Jesús estaba más cerca cuando Él vino a la tierra? De los pecadores, uh -huh. de los recadores de impuestos, uh -huh. de las prostitutas, de los que estaban marginados, de los niños... De los sí. que nadie le daba cinco, sí. de eso eran los que Jesús sí. más cerca estaba. Te vuelvo a decir hoy, la religión te dice que para acercarte a Jesús tenés que orar tres horas, tenés que leer la Biblia 20 páginas por, por día, tenés que ir a la iglesia de asistencia perfecta, no podés fallar ni decir ninguna mala palabra, tenés que ser perfecto en todas tus obras y entonces conocerás la santidad de Dios. No, contrario, cuanto más roto estás, más reconoces tu quebrantamiento y venís delante de él rompiendo tu corazón, es donde más vas a experimentar su gracia. Mm. Esa es la verdad del Evangelio. Oh, Eso es lo que es, significa el Evangelio. Buenas noticias. ¿Para quién? Para los que no tienen buenas noticias. Mm. ¿Por qué va a ser buena noticia si ya tenías buenas noticias? Mm. El Evangelio es buenas noticias para nosotros que no teníamos buenas noticias o para
0: alguien que toda su vida ha recibido malas noticias que
1: toda su vida ha recibido malas noticias o que
0: está en una condición difícil una condición de desesperación sí. ahí es cuando las buenas noticias llegan con efecto Claro. cuando, cuando estás esperando que algo bueno pase ahí sí. es cuando las buenas noticias del evangelio cobran luz
1: Claro. por eso esto me lleva y, y, y me lleva una historia del antiguo testamento que refleja lo que somos en la mano de Dios y me encanta esta historia porque en, en Jeremías capítulo 18 vemos un, en un momento Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendía a la casa del alfarero y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Entonces Dios le dice a Jeremías, andate a la casa del alfarero. Y te voy a hablar cuando llegues ahí. Jeremías va y cuando llega a la casa del alfarero, el alfarero estaba, tú sabes, con, con el barro en las manos. Mm. Estaba haciendo un trabajo, una jarra, un vaso, no sé. Una vasija. Una vasija. Y dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara mm. el Señor. Tal como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, mm. casa de Israel. Wow. O sea, qué lindo saber Increíble. que nuestras vidas son como un barro en las manos del Señor. Mm. Y, y esta es la buena noticia que tengo para ti hoy. No importa si te echaste a perder, mientras estés en la mesa del alfarero, él te va a armar otra vez. Wow. No importa wow. si te echaste a perder, si te quebraste, si te rompiste, si te destruiste, mientras estés en la mesa del alfarero, que eso representa estando con Cristo, el Señor va a hacer una nueva obra de tu vida. Wow. Eso es la buena noticia Qué hermoso de esto. Está eso. Entonces el Dios le habló a Jeremías y le dijo, hey profeta Jeremías, ustedes son como un barro en mis manos. Mm. Quédate tranquilo, que tus grietas yo hago una nueva obra, aún mucho más valiosa.
0: Wow. La clave está entonces en permanecer sobre la mesa del alfarero.
1: Permanecer Porque en la mesa. Porque muchas
0: veces pensamos que cuando nos rompemos o cuando nos echamos a perder, Dios nos descarta. Mm. ¿Verdad? Como que Dios dice, ya no hay... No, o, o vos mismo te decís, ya no hay salida para mí. Sí. Ya no hay solución para. Porque me eché a perder. Me eché a o perder. el pecado me echó a perder. Mm. Eché a perder mi familia, eché a perder mi matrimonio y mi tantas. Propósito. Mi propósito. Mi llamado, lo que quieras ponerle ahí. Pero mientras estemos sobre la mesa del alfarero, no te preocupes porque él, como dijo Seba, va a volver a hacer algo nuevo en ti.
1: Claro. Entonces, fíjate, por mucho tiempo, amor, la, la religión. Eh, ha enseñado esto, y hemos creído que para acercarme al Jesús, tengo que tratar de hacer mi vasija lo más lindo que pueda. Mm. Entonces, yo me autoformo, y yo estoy tratando de moldearme, y, y, y vengo yo ahí, Señor, ya, ya estoy santo, ¿eh? ya, ya tengo unos días sin pecar, el Señor te mira y te dice, no, eso no, no es la forma, vení mm. roto, te dice Dios. Mm -hmm. O sea, ¿para qué me voy a acercar a Jesús si, ni, si no estoy roto? ¿O
0: para qué te acercas a un doctor si no estás enfermo?
1: Esa es la realidad. Porque
0: la, la Biblia dice que él vino para los que están enfermos. El claro. doctor viene para los que están enfermos. Y si nosotros todo el tiempo nos estamos tratando de curar a nosotros mismos, ¿de qué sirve entonces?
1: Claro. Es, es, como, es como yo digo, si, si, imagínate si mi hijo o algo se lastima y, y no puede curarse a sí mismo y viene a mí. ¿Cómo yo le voy a en mi vida, uno le va a decir a un papá no, anda, sanate vos. Anda, ve cómo pues no. El papá eh, cuando más compasión siente, uh -huh. es cuando más quebrantado ve a su hijo. Sí. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, el papá cuanto más afecto sienta hacia su hijo, es cuanto más ve la necesidad de su hijo. Uh -huh. Entonces, quiero que entiendas que tu necesidad y tu debilidad es un imán al poder de Dios. Uh -huh. es, es un imán a la gloria del Señor para que Él trabaje en tu corazón. Y, y, y fíjate, a mí lo que me gusta, 1 Corintios 1.27 dice, sino que Dios... Ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, la pregunta a este podcast es muy simple. ¿Quieres vivir cerca de Jesús? ¿Quieres estar siempre cerca de Él y experimentar el amor de Jesús? quebranta tu corazón todos los días delante de él. Mm. Ven roto. Trae tus pedazos. Mm. Eh, mientras estés, como dije, mientras estés en la mesa del alfarero, no importa cuántas veces te deshagas a ti mismo, él te va a volver a armar.
0: Eso significa que Dios está todo el tiempo obrando en nosotros. Mm -hmm. Hasta incluso en los momentos que nos sentimos más como se dice, reventados, sí porque de los golpes de la vida o las situaciones que te toca vivir, te sentís que estás por el piso, pero lo lindo de Dios es que Él toma cada una de tus piezas, cada una de ellas, Eso. y las vuelve a formar, las y, vuelve a hacer una obra maestra.
1: Y vas, va a llegar un día donde vas a, vamos a aprender, amor, y esto creo que en algún momento todos se dan cuenta, que no hay mejor lugar donde estar que al taller del maestro. Mm, Cantá. Como dice la canción, no, hoy no quiero cantar, hoy pues ya. Pero,
0: Alta, taller esa canción sí que la he escuchado en mi vida.
1: No, es que esa canción, mam, amor, la letra es increíble. Y creo que es una letra tan, tan buena, tan fuerte, porque es tan, tan, contiene tanta Tenemos verdad. Tenemos
0: hacer un episodio con Alex Campos, entonces.
1: Estaría bueno. Alex Campos, Que, hable, que, ha que hablemos de este tema. <risa> que cante. Pero, <risa> pensalo, o sea, creo que llega un momento donde te das cuenta mm. que el mejor lugar donde estar es al taller del maestro es, es en las manos del alfarero, en la mesa del alfarero uh -huh. ¿dónde más vamos a poder decidir estar? o sea, uh -huh. si en la mesa del alfarero es donde él más no va a tocar, donde él más no va a abrazar, donde él más no va a mirar uh -huh. quedémonos ahí a veces es triste porque a veces lo, queremos salir lo más rápido posible del taller arreglarme lo que tengo y dale que tengo mi vida sí. pero hay un día, llega un momento de decir, ¿sabes qué? Y a mí me gusta estar acá, porque cuanto más me quebranto, más cerca estoy de Él. Fíjate lo que dice el Salmos 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Uh -huh. O sea, Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Por eso, hoy te digo, si querés experimentar a Jesús... Venía a la mesa del alfarero Y quédate ahí, descansa De que Él te está Ajá. formando De donde más vas a experimentar Y más vas a estar cerca de Jesús Es en la mesa del alfarero Amén. Por eso Jesús cuando Cuando empezó su primer mensaje En las Bienaventuranzas en Mateo 5 Él inauguró sus prédicas con esto Bienaventurados los pobres en espíritu Ajá. Porque de ellos Es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Mm. Bienaventurados los humildes. Mm. Porque ellos heredarán la tierra. O sea, todo está apuntando a qué tipo de público.
0: A los rotos. A los rotos. Totalmente a los rotos. A los y nosotros rotos. entramos también en esas categorías porque, como dijiste, tus pedazos son los que te califican. Eso. Y, y todo el tiempo queremos que te lleves esto de que, de que no te sientas descalificado por, por tus pedazos. Por estar rotos.
1: hecho pedazos. Mm. Y, ¿sabes que Esto me hace recordar y tenemos acá... Eh, para ahí, para los que no, no saben, le vamos a mostrar esto aquí. Esto que tenemos aquí es un arte japonesa que se llama el kintsugi. Mm. Y, y me gusta mucho esto. Capaz muchos ya lo conocen, muchos no. Pero esta arte japonesa es el arte de reparar vasijas, bowls o cosas así rotas eh, con oro. Mm. Y me gusta mucho porque... Eh, este bowl en algún momento en su estado original valía cierto monto, pero luego de ser roto, de estar roto y de alguien con misericordia y paciencia venir y arreglarlo, pulirlo, pegarlo, hoy el valor postrero de esto termina siendo mucho más que su valor original. Mm. Y creo que este, el, el arte de Kintsugi refleja muy claro lo que Jesús hace con nosotros. Y me acuerdo, este, eh, con este hicimos juntos, ¿te acordás? Sí. Cuando lo hicimos con Andrea, está muy bueno porque puedes comprar el kit y primero tenés que romper y nos daba cosas Sí,
0: me acuerdo. Porque
1: viene el bowl perfectito y primero hay que romperlo. Y no podíamos romper, yo apretaba y decía, no, no quiero romper. Y, y, y porque me daba cosas ¿verdad? Y muchas veces lo mismo nos pasa, como que... Y de repente, bueno, lo rompimos, armamos todos los pedazos, empezamos a ponerlos juntos... Pero lo que más me gustó fue que mientras íbamos pegando, ahí se ve aquí, había una sección donde había un agujero. O sea, literal, mm, sí ¿te acuerdas? Había un agujero y no, 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 la pieza no encajaba. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Que ahí donde había ese agujero era donde más íbamos a recargarlo de oro. Bueno, este no es oro, pero del supuesto oro. Era mm. donde más iba a abundar el oro. Y me encanta porque eso es un, esto es un reflejo del Evangelio. Mm. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mm. O sea, en tu, en tu agujero más grande, en tu grieta más grande, es donde más la gracia de Cristo va a abundar.
0: ¡Wow! Amén. Imagínate
1: qué lindo saber esto. Y lo más lindo de todo, que tenemos un alfarero que, como dice la Biblia, que no se desanima. Mm que no desfallece hasta que establece en la tierra la justicia que Él quiere hacer Amén yo me acuerdo contigo en un momento nos cansamos porque no pegaba sí y como que se nos fue la paz nos pa frustraba nos frustraba pero qué lindo recordarnos que con Dios Él es un Dios que no se frustra
0: y es paciente con paciente. nosotros paciente porque van a haber grietas como estas que son bastante grandes para volverlas a pegar y Él con mucha paciencia, Amén. con esta gracia que es como como un como oro realmente que corre sobre nosotros mm. y ahí en donde más roto nos sentíamos, en donde mm. más va a sobreabundar la gracia de Dios en nuestras vidas para que Él sea glorificado Amén. en nosotros.
1: Entonces, si hoy te sientes roto, descalificado y lejos de Dios y quieres acercarte a Jesús, trae tus pedazos a Cristo que Él te va a hacer una nueva obra. Trae, no importa cómo te sientas, si estás ansioso, preocupado, te sientes pecador, eh, indigno, eh, pesado, dudoso, débil, impostor, no sé mm -hmm. qué sentimientos tenés, Hoy el mensaje es el mismo, trae tus pedazos a Cristo, traelos, ponlo en la mesa y deja que Él, te arme y donde más vas a experimentar a Dios es en la mesa del alfarero
0: amén, oramos amén. Que, que este episodio eh, haya sido muy libertador para tu vida, amén. de que puedas traer todos tus pedazos rotos a la mesa del alfarero y estamos seguros que él va a ser una obra maestra contigo,
1: así es, así que bueno los queremos mucho, oramos por ustedes eh, el hashtag de hoy ¿cuál va a ser? Hashtag... nueva obra nueva obra, soy una nueva Dale, obra en nueva Cristo nueva obra queda, así que le dejamos con Hashtag eso. Nueva obra. Nueva obra. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao familia.